Mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Este es el tercer día de competencia argentina de Bafisi 2018 y esta es nuestra cobertura en los jóvenes viejos. Uh, arrancamos una nueva jornada con la nueva película de Inés de Oliveira César. La otra piel. La otra piel, sí. Eh, una película sobre gente de teatro, como veníamos hablando la otra vez, como en el caso de, de La Reina del Miedo, de Bertuccelli y... Ah, ¿cómo era el nombre de la película? Fabiana Piscornia. Piscornia. Eh, la cuestión es que esta película se apoya bastante en, en ensayos y en una representación, seguramente, no se sabe, es el teatro vacío con gente, de La Terquedad, la obra de Rafael Prevelbur que se llevó, se puso en escena con mucho éxito en el Teatro Nacional Cervantes. Eh, la verdad que la película, bueno, apoyándose eso y usando a Spiegel con un, con una, digamos, como un actor que es verdaderamente el director de la terquedad, pero en esta película además tiene un rol ficcional porque hace de él esposo o pareja de la, de la protagonista, ¿no? La protagonista interpretada por... Eh, María Figueras. María Figueras, que en realidad su profesión tendría que ser la artista plástica. Eh, tatuadora. Tatuadora, es cierto. Tatuadora. tatuadora. No, igual dibuja ella y eso. Sí, sí, sí. Eh, entonces la película comienza con eh, la desintegración o el... el, el bueno, nada, las bueno, tensiones sí. en la pareja las ten sí, las tensiones y un poco cómo se empieza a caer a pedazos la relación de Spregelburg con María Figueras Figueras, por lo que me había olvidado eh, la cuestión es que todo arranca más o menos como una historia más o menos de, de normal entre dos personas de la mente artística con sus neurosis, con sus frustraciones eh, hay un hecho bastante inmediato que, que es que la, el personaje de Figueras engaña a uno de los actores de la obra. Sí, es así. ¿Es uno de los actores de la obra? Sí, no, acordate no que Spreyerburg los ve hablando. Sí, pero en, no me en di cuenta de que era... y... O sea, en un momento, eh, bueno, ella lo tatúa a este, a este hombre y después... Eh, ah, y después, bueno, se enganchan ellos dos. La cuestión es que en el primer encuentro sexual que tienen, ella interrumpe un momento todo el asunto para irse al baño un segundo, arreglarse o algo. Cuando vuelve descubre que, el, que este actor, que este tipo, está muerto, su amante está muerto. En un ataque, bueno, le agarra un ataque de nervios, solamente digo, se junta la, la angustia que vive con su relación eh, destruyéndose con el, 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 el shock de haber presenciado esta muerte. Entonces se escapa básicamente a Brasil, avisa a su madre muy discretamente, avisa a su pareja muy discretamente con una, una notita. Con una nota escrita. Y se, y se va a Brasil, la película sigue básicamente el, las peripecias de ella en Brasil, una cosa que arranca como un viaje de autodescubrimiento, eh, mientras Spreckelburg eh, sigue con su vida en Buenos Aires, Spreckelburg se contacta con la madre del personaje de Figueras para darle a las cosas de la casa, digamos, las cosas que le pertenecían a ella porque se separaron, digamos, medio que quedó de, de facto impuesto que se separan. Eh, y lo que sigue es justamente esa, esa historia de ella en Brasil que por un gran tramo de la película ocurre sin muchas 
eh, vueltas dramáticas relevantes, digamos, sino que ella se la ve asentándose, estando contenta consigo misma de vuelta, ¿no? recuperando el sueño, la, la, la sonrisa, etc. Hasta que le vuelven a pasar cosas horrendas en Brasil y ella termina eh, volviendo totalmente desarmada a la Argentina para reencontrarse con su madre. Eh, ¿Por qué la película es desastrosa, Juan Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezá a enhebrarme las razones y yo voy a ir metiendo bocadillo. Bueno, eh, lo que más me molesta de una película como esta es que... Eh, no hay, lo, que lo que te comentaba antes, no hay como un mínimo ápice de, de posibilidad de, de, de relajarse un poco y de algo que no sea totalmente y terriblemente solemne y grave. Sí. O sea, ni siquiera te podés reír involuntariamente de la película. Ni siquiera eso. No, no da lugar a ningún tipo de emoción que no sea una emoción gruesa, digamos. Sí, yo lo que tengo que decir es que cuando arrancaron, cuando arranca la película, uh -huh. eh, la película arranca con Figueras despertándose sola en su cama, escuchando un mensaje de, de voz que le deja Spechelburg. Y es increíble como ella le habla sola al teléfono y como al teléfono está, o al contestador, sí, y se como... Sin novedades. ¿Sabes qué? Callate, le dice. Sí, sí. Y una cosa que es de, digo, del peor agresti, posiblemente, <risa> de, de, de todo eso. Eh, y arranqué y por un momento dije, esta película será paródica, esto será toda una, una especie de burla a la gente gramiente del teatro. Y a los 10 minutos ya rogaba que yo que fuera eso, por lo menos porque si todo se trataba de algo hecho en serio y con conciencia, era un mamarracho. Eh, pero bueno, se, seguí un poco con esto. Bueno, eh, no sé, eh, ¿cómo te puedo decir? A mí la película, o sea, en todo, en todo momento está eh, planteándonos esta historia de, de la forma más rimbombante, de más eh, exacerbada en un sentido totalmente falto. No, para nada lúdico, digamos. No está, está, son esas películas que te... A mí lo que me pasa con una película así es que me, a mí me dejó, me dejó como medio desgastado, medio mal, medio triste de que... De que, de que algo sí, puede ser tan... O sea... hay, hay una manera de, de manejar esas peripecias de la vida, ¿no? Que, que son cosas que a uno siempre le anulan un poco el poder de decisión, el poder de, qué sé yo, de voluntad y todas esas cosas. Pero que la película además lo carga tanto de su, de su solemnidad y de su gravedad que todo lo termina ridiculizando. Sí, total. Eso es un poco. Se pasa tanto de rosca siempre la película en su tono. Y sobre todo arrastra a los actores a, a la sobreactuación, básicamente. Sí, ¿no? y, y los arrastra con unos diálogos que son eh, totalmente caricaturizados. O sea, ¿no? Hay una... Una, la, la charla previa, digamos, y donde comienza a haber una atracción entre la protagonista y el actor de, y su amante. Sí, donde mencionan... No, no, la, la charla comienza con, <risa> sí, sí. con el tipo diciéndole a ella, llevándole una, una cosa que... Ah, yendo al estudio de ella, donde se había hecho el tatuaje, a buscar algo que se había olvidado. Sí. Diciéndole... Paraguas. Es un día shakespeariano, ¿verdad? Porque llovía mucho fuera sí. Es un día shakespeariano, ¿verdad? A mí me hace acordar más a Yesco. Sí, porque... sí. Porque... Sí. <risa> insulto, como esa, digo que... Que, que tenga ese nivel de, digamos, de apego a la realidad, una, una historia así. Tremendo, Después, tremendo. Lo, lo, lo que tiene es que la, todo lo que se va produciendo en Brasil, que hay que decirlo, 
formalmente tiene una pericia considerable. Totalmente, eso... o sea, eso, eso es innegable. Eh, César ha dado muestras eh, de sobra de su talento en cuanto a la puesta de cámara, en, la, en cuanto a la puesta en escena. Hay unos paneos en la película que son... Hay uno que, que recuerdo mucho que es, eh, es en la playa, digamos, que va siguiendo distintas situaciones en la playa y en Brasil eh, y que termina con ella caminando, con la protagonista caminando y en eso es totalmente innegable que hay un talento, digamos pero el, el, el tema es para qué es usado ese talento Sí, ahí hay que decir que lamentablemente lo que, lo que pasa con, con el viaje es que el viaje a Brasil de la, del personaje principal está hecho a la medida de las cosas horrendas que le van a pasar después o sea, está hecho a la medida de una obstinación que tiene la película con ese personaje femenino que, o sea, yo no la, no la no la veía puesta en pantalla desde, no sé, desde el tiempo de Bontrier. Fue una obstinación con la desgracia que sí, se sí, van sí. pasando a la, a la mina. Y que hay cosas que, digo, en el espectro de gravedad no terminan siendo tan jodidas. Porque a la mina, ¿qué le pasa? Le roba plata a un amante que tiene en Brasil y un tipo que, bueno... La, lo que es increíble es que la mina se queda sin en Brasil y por un corte del montaje está ya saliendo sí, sí, de seis. Sí. Es rarísimo todo eso. No, no, está haciendo, está haciendo dedo. Supuestamente para mí lo que, ah, lo que intentó... Ah, porque pasó la, pasó la frontera en auto. Sí, sí, sí. Ah, Estuvo boludo. haciendo dedo por todos lados. De hecho, eh, la levanta un auto que dice voy a estar Voy a estar Sí. ¿Cómo está la Argentina ya? Si no tiene problema. No, eh... igual, igual ese, ese, ese elipsis, no elipsis, digamos... Eh, de ella desde de ella escapándose y haciendo dedo en Brasil a que aparece se sube un auto preguntándole si va a Zárate sí, me parece es, que le falta ahí un, faltó, hay un, un tramo de continuidad un tramo una, importante, o alguna escena que quedó mal filmada o algo sí, que se tuvo que descartar sí, no, que no sé. pudo haber lubricado un poco más eso eh, pero decíamos la mía conoce un tipo en Brasil y cuando parece que Nada, que puede confiar o... Sería muy puedes, fino. Nada, que puede... Bueno, ahora, ahora vamos, a, vamos a hacer eso. Pero, pero que una vez que puede volver a sentir un poco las mariposas o, o qué sé yo, o lo lindo de, de tener una calentura con alguien en un lugar hermoso y paradisíaco, o el tipo le roba toda la plata que ella había escondido en un placar, eh, cuando ella de repente aparece en Argentina y un tipo le dice, te acerco a esta sala, el tipo la manosea a ella, y qué sé yo. Después, lo, después nuevamente, digo... Lo, para el auto gendarmería, que un gendarme con unos modos de mierda, les, ese tipo se propasó con vos y yo, y la mina estaba toda dormida otra vez, y dice, no, 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 y corte y está de vuelta en la casa, ¿no? Que tiene plata para darle a un remis. Sí. Eh, pero la cuestión es esa, o sea, primero arranquemos por cómo la película, te digo, yo no le voy a exigir que, que, no, que, que sea algo que no quiero usar la película, la película es así, está todo bien, y quiere tener ese giro argumental boludísimo, en mi opinión, que es el de que la mina conozco un tipo que la película ponga tanta carga en la atracción que tienen ellos, porque además la película no muestra al tipo como un villano o como un sorero, como un sanatero. Pero la manera en que resuelva, digo, yo, yo ya reniego mucho de esa decisión argumental, pero la manera en que la resuelve encima esa decisión con ella levantándose y viendo que tiene todo revuelto, entonces inmediatamente va al cajón. Va, no tiene todo tan revuelto, no, no, no. además. 
ella lo primero que ve es que el tipo no está y va inmediatamente al cajón donde estaba la plata, qué sé yo, se pone a revolverlo. Hubo una escena previa donde ella estuvo tratando de acomodar ese cajón durante cinco minutos, entonces era obvio que, que era lo que estaba pasando. No, no, ¿qué tiene que hacer la, 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 la actriz una vez que no encuentra la, la, la plata? Es decir, la plata, con la mirada perdida, ¿viste? Y una, y una, y una voz de desesperanza total, tirar así el cajón y desmayarse. ¿sí? Ese desmaya, sí, desmaya. ¿Qué poco grado de sutileza y qué, qué, qué manera de subestimar al espectador para que no se dé cuenta de lo que había sucedido? Por eso creo que no tiene, digo, está todo, aparece todo tan a los conchazos en la película, cada, cada giro argumental, cada cosa chata. Pero... O sea, es, es imposible de, de, de entrar a, eso, a ese mundo no, sí, y entrar es, a todo es, lo que está es, pasando. Es un universo eso, impenetrable, digamos. Sí, por, sí. El, por el lado de que es, para mí lo que, lo que le pasa es que es ajeno al cine. O sea, es, es mucho más cercano al teatro, sí. es mucho más cercano... Y, y, o sea, hasta las actuaciones, las actuaciones, o sea, bien sabemos que las, la actuación cinematográfica y la actuación teatral son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Y como actuación cinematográfica, la, eh, lo que hacen los, los, los personajes, los actores digamos. de la película, la verdad que es... Bueno, este amante que tiene ella en Brasil parece sacado de Campuzano, sí, una sí, película sí. de Campuzano es insoportable, parece el, el magnate, este, el empresario de Placer y Martirio, parece. Bueno, pero como te decía antes, con Placer y Martirio, con ese, con ese magnate... Nos puede resultar ridículo y todo, pero nos podemos divertir un poco con ese personaje. A mí, la verdad que me divierte, me divierte mucho ese personaje. Acá no hay una, no hay una mínima posibilidad de divertirse con algo. Es como una negación absoluta al, a, al, al poder lúdico que tiene el cine. Y a mí, eso, eso para mí me criminal en una película, digamos. Totalmente, y el que termina arrastrado a ese barro es el mismo Splash. Sí, 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 total. Como la, la manera en que que tiene que actuar, la manera en que lo registra, eso también ahí ya patina formalmente, digo, todo lo que son las escenas del ensayo de la obra, sí. digamos, son teatro eso, sí. es un solo plano sí. de un solo escenario, con los actores entrando y saliendo, pero uh -huh. sumo habrá sido una concesión de la directora de decir, bueno, estamos filmando un ensayo de teatro, filmémoslo como si fuera este teatro, qué sé yo, sí. o sea, es desastroso incluso como... Eh, un buen actor haciendo algo que hace muy bien termina arrastrado al, 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 al derrape con el resto de los aspectos de la película. Eh, nada, eh, no, 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 no tiene, me parece mucho, mucho más que rescatar. Salvo que, digo, y esto no sé si cuán, cuánto grado de mérito tiene estando en un lugar tan paradisíaco y aprovechando las lluvias torrenciales y todo esto. Decía un colega nuestro, Fernando Varela, que hay un buen trabajo de sonidos, se puede apreciar de algún modo. Pero para mí esas cosas igualmente, si no, hay una, si no tenés una película que, no, que lo soporte... No, no, no eso ningún... digo, nos queda a nosotros ah, una no. lista de supermercado de sí, sí, sí. eso está bien, eso está bien y son 25 cosas que están mal. Está bien, esto es una discusión muy boluda que quería plantear, pero... ¿Cómo se programa ese tipo de cosas? No sé. Ah, bueno, pero eso es... Claro, Hay mil variables, ¿eh? no, sí. No, 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 no me quiero meter en eso. O sea, por eso, eh, si es por eso, ¿por qué, es, ¿por qué ese programa sí se lo impune el año pasado? Sí. Es una película de Campuzano, en este caso es una película de Inés de Nueva César, es un nombre, es una, una, 
Sí, sí, eso. No, no, no quiero, la no quiero entrar. establecida, digamos. Sí, sí, sí. sí. O sea, no, no me parece que, que tengan que rechazar una película de festival, digamos. Sí. Eh, bueno, no. No quiero, no quiero decir lo que dijiste respecto a, a, qué, a, qué, a, qué peli, a qué otra película equiparabas la otra piel de la competencia de la oficina. Ah, Vergel, el año pasado. Sí, pero, eh, pero yo estaba más del lado de. A vos te había gustado Vergel. A mí me había, me había parecido rescatable y pasa que lo que me hace mella es que un poco me estás convenciendo. Entonces, <risa> eh, preferiría... Es que está esa conexión brasileña claro. y, 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 y esa intensidad actoral. Y hay algún problemita de puesta de cámara, sí, sí, hay sí, algún sí. problemita de todo eso. Presentación, eh, digamos. Sí, hay, hay exposición de pechos y todo eso. <risa> Pasamos a la segunda película de la jornada, realmente una, una película muy completa. Hoy, bueno, sin dudas, a la mañana cuando llegamos al, al Village había una fila totalmente insólita para tratarse de la de la mañana, que era por la posición de la primera parte de la flor de Mariano Ginás, una película que no vamos a cubrir. No vamos a cubrir. Eh, y si ustedes creen que decimos esto solamente porque queremos ver otras películas, tienen razón. Eh, y porque realmente siendo una película que se va a estrenar en otro momento y todo, eh, y siendo realmente, digo, una no, no, no quiero ponerla en otra casta de películas, pero es la película más larga de la historia del cine argentino. Y nada, yo creo que se merece una, un, un análisis fuera de los problemas de, 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 del vértigo de un festival y, y con esto no estoy diciendo que el resto de las películas sí porque es una, una película muy particular y, y es una película realmente especial por esta característica del cine argentino y está bueno claro, en, otro, en, otro, en otro contexto pero también tuvo mucha convocatoria hoy la proyección para la prensa de esto no es un golpe de ser Google sí. es el nuevo documental Wolf tuvo ese primer documental de 2003 con Lorena Muñoz pasaron, pasaron varios años hasta que volvió a hacer cosas, pero además es un tipo que siempre qué sé yo, intercala con la docencia. Sí, sí, sí. Es el, es el, vos sabés que es el. Que bueno, obviamente, pero digo, vos sabés que es el columnista de, de Racing en Olé, Sergio Wolf. ¿En serio? Mira. El Olé no, tiene. No por cada equipo, no es para todos, pero por cada equipo de fútbol argentino tiene como un columnista partidario, la columna llamada de frente. Y hace varios años que Sergio Wolf. Es el que después de cada partido de Racing dice jugamos bien, jugamos mal, tipo chicanea independiente, hace todo ese tipo de cosas. Igual eh, creo que es, el, es un documental. Es una nueva faceta en la que entra Wolf porque siempre digamos, él había hablado de grandes personajes del tango, había hablado de toda esta historia con los meteoritos, en la otra que no la pude ver, en el color que cayó del cielo. Eh, pero acá entra en un, en un hecho político y social y militar que la verdad que es eh, bastante interesante para, para tomarlo porque creo que es, desde mi punto de vista, es el punto en el cual se empezó a torcer un poco la lucha por los derechos humanos y por la, y, y por la, la, por la búsqueda de justicia, por, nada, por los crímenes perpetrados en la última dictadura. Eh, el documental de Wolf analiza el levantamiento carapintado en la Semana Santa de 1987 eh, desde la, el Comando de Infantería de Campo de Mayo eh, el levantamiento que fue dirigido por Aldo Rico entonces Wolf lo que encara es un análisis muy exhaustivo de las circunstancias entrevistando a, a gente de ambos bandos diríamos, ¿no? Digo, entrevistando a gente del gabinete de 
de Alfonsín entrevistando al mismo Aldo Rico y a dos coroneles, si sí. no me equivoco. No, no sé si eran coroneles, pero a dos, a dos militares que estaban, digamos, eh, en la cúpula mayor del, del, del grupo de militares que habían llevado a cabo ese levantamiento. Eh, ¿Por qué podemos arrancar? A ver, lo que hay que rescatar es que hay un laburo de... El laburo se podría decir periodístico y archivo que es muy prolijo y para esto siempre vos tuvo un oficio. Es, eh, sí, la verdad que es, bastante, es, es todo el material de archivo, sí. eh, eh, es, no solo es apasionante, sino sí, que sí, está, sí. está dispuesto de una manera que, 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 que convierte al documental en ¿no? que lo hace muy llevadero, que lo hace y que, y que sí. lo hace muy informativo más allá de los testimonios en primera persona, claro. digamos. Eso, eso más vale. Eh, después hay dos cuestiones claves. La primera es que el documental se, se apoya en un gran porcentaje de su sustancia en las entrevistas mismas, ¿no? Porque, eh, Donde, eh, bueno, nuevamente Sergio Bolt se incluye a él claro, mismo. En el eh, plano, en el plano hace, preguntas. En off, hace preguntas, hace preguntas, como toma el rol de director investigador que claro. suele tener en sus películas. Y esto es importante sobre todo porque tiene que hablar con gente como Aldo Rico sí, sí, sí. y tiene que... Digo, hay un tema que es que yo me imagino que haber planteado esta entrevista no debe haber sido fácil. No. No debe haber sido fácil llevarla a cabo, no debe haber sido fácil la conversación, no me imagino que va a haber quedado fuera de esto. Pero hay un tema y es que Wolf encara un acercamiento, digamos, en cierto sentido pugilístico, Wolf lo que hace cuando lo va a buscar a, a, a Rico en cada una de las intervenciones que tiene, es como para que coteje o confirme cosas y versiones que circulaban. Entonces, ¿qué pasa? Número uno, Rico está senil. Número dos, Rico es un chiflado de mierda, siempre fue, o sea, desde el día que tomó el, que hizo la toma en Campo de Mayo, siempre fue un bufón y un payaso para dirigirse a la prensa. Y tercero, Rico es un hijo de puta. Entonces, ¿qué pasa? Hay una mezcla de cara de, cara de piedrismo, de caradurismo, que es un poco digo, lo que me recuerda a Juan como si nada hubiera sucedido, ¿no? Que era esa cosa de salir y decir, che, eh, usted hizo tal cosa, no hice tal cosa. Pero tengo la prueba de que usted hizo tal cosa, no hice tal cosa yo. Todo mentira, yo... todo mentira. ¿Cómo, cómo? Bueno, pero digo, tiene un poco esa postura militar, sí, que, sí, tiene, sí. que tiene todo militar con el culo sucio de que pasó todo esto. Pero a su vez lo que tiene es eso, que tiene, me parece, una presencia muy jodida como para salir a rebatirle o a discutirlo o a pincharlo un poco. Y después no tiene ganas de revelar nada que no se haya dicho o que no sea Vox Populi, digamos. Sí. Entonces es, es, es jodido porque no puede sacarlo de ninguna, de ninguna posición aprovechable para el, para el documental realmente. Yo creo que está y tiene que estar. Siendo el implicado y todo eso, pasa que la verdad es que no lo puede sacar mucho de su, de, de su zona de confort, Rico, eso hay que decirlo. Y esto, obviamente, teniendo en cuenta lo jodido que debe ser, eh, y, y que nada, y que se debe haber jugado varias cosas, Wolf, al, al, al haberse atacado así. Pero bueno, no se puede dejar de decir eso. Después, un documental que está metido con un suceso tan sensible de la historia argentina. Eh, es un documental que realmente va a defender mucho también de su visión sobre los protagonistas y sobre lo que significó todo. 
Y la visión del espectador sobre Totalmente. Y bueno, y la visión del espectador, ni te cuento, digo. Eh, si, hay un, si hay un tema que sigue vigente por lo que sigue viviendo, por lo que sigue dando lugar a las controversias, es la dictadura, el lugar de los civiles, si fue un genocidio, ¿no? están quienes lo niegan, todo ese tipo de cosas que siempre se discuten. Que, que seguimos... Y a posteriori, digamos, el, lo, que, lo, lo, lo que hizo Alfonsín... Bueno, bueno, y, y, oh, y ahí está el tema, ahí está el tema. ¿Cuál es la postura adecuada del Estado para abarcar estas cosas? ¿Cuál es la postura adecuada para la búsqueda de justicia? ¿Y cuál es la postura de quienes revisaron justamente esas cosas? Porque desde el cine justamente, si hubo un tema o si hubo una, una idea que me parece que el alfonsinismo quiso instalar, y yo, yo ahí lo que puedo decir, yo quiero que me digas vos también lo que opinás. Digo, uno... Yo tengo la postura de que, como nos decía hoy un colega, que no lo queremos quemar, digo, Alfonsín borró con el codo lo que escribió con la mano. Sí, sí, sí. Y Alfonsín mismo tuvo esta cosa de, que para mí, muy rodeado por las circunstancias, muy complicado por las circunstancias, teniendo que agarrar una olla muy caliente, no llegó hasta donde podía llegar en la búsqueda de justicia. Esto fue así, digo, esto, esta o sea, es mi postura. Pasó, sí, pasó de, 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 del, juicio la, del juicio a las juntas, que fue uno de los de los acontecimientos más importantes de la historia de la Argentina y del mundo casi Totalmente. a las leyes de obediencia de vida la del punto final primero sí. y después la de sí. obediencia de vida y que esto como, como yo decía recién en una charla que habíamos tenido de algún modo empezó a torcer un poco esa lucha que había y uh -huh. ese precedente positivo que había como para poder decir esto no se negocia esto no es un tema de pacificar esto no es un tema de unidad de esto es un tema nada más de buscar justicia entonces, ¿qué pasa? Eh, no sé si quieres arrancar vos con eso un poco. No, 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 sí. Bueno. La cuestión es que Wolf, durante un 95% de la extensión del documental, se dedica a registrar hechos, a tomar, a confrontar, a cotejar y todo ese tipo de cosas. Hay un final en el cual el tipo tiene que salir a... Bueno, digo, por motos propios sale a decir un poco lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque el punto clave en el análisis de, de todo este suceso es qué hace Alfonsín una vez que negocia uh -huh. qué sucede el, una vez que va y negocia con Aldo Rico sí. Digo, qué sucede en esa reunión y cómo se, cómo se sintió esa juventud rabiosa que estaba yendo a defender la democracia cuando va y Alfonsín dice quédense tranquilos, está acá todo bien acá bueno, hubo unos ceros de Malvinas que tomaron el camino incorrecto, la casa está en orden pueden volver y todo eso sí, sí. que fue muy desilusionante varias frases bastante desafortunadas, seguidas. Claro. Pero digo, y es un signo de los tiempos también. Yo puedo, yo lo que sí puedo, digo, no habiendo vivido nada de eso ni, ni nada, yo lo que sí puedo, que sí puedo llegar a entender es que fue toda una dirigencia que agarró un país en, sí, en sí, llamas sí. y que agarró un país en el cual los militares no tenían ningún eh, atisbo de ni admitir lo que se había hecho ni nada. O sea, entonces, y que no querían perder terreno y que estaban dispuestos a volver a voltear aquí pudiera eh, eso lo cual no eximía no nos exime para nada de, no exime para nada el alfonsinismo de no haber ido hasta el fondo de la búsqueda de justicia entonces, así. Eh, pero entonces ¿qué pasa? digo es imposible evitar digamos di, eh, discutir esa, esa posición que toma el documental eh, 
Y en primer lugar hay que decir que Wolf lo que agarra y dice al final es Yo me fui desilusionado de la plaza, como toda esa gente No me gustó la frase de que eran héroes de Malvinas No me gustó que haya sido lo de Felices Pascua, lo de que estaba todo en orden pero hay una frase que yo creo que no consideramos y que, y que, la, abuela, y que, digamos, que la repite sí. repite ese extracto y esa fundí diciendo y lo importante es que no hubo un derramamiento de sangre eh, ese es el tema también digo porque ahí lo que evidentemente Wolf dice es lo que buscó Alfonsín fue pacificar el país y pacificar el país era lo más importante de todo en ese momento que para mí es, no tiene ningún tipo de correlación no tiene ningún tipo de correlación porque la pacificación de un país no tiene nada que ver con dar justicia donde corresponde que haya justicia y con dar esa justicia y con juzgar lo que se hizo básicamente eh, eh, digo la justicia digo la justicia y la pacificación no tienen nada no son sinónimos automáticos de amnistía o de indulto o de lo que sea eh, también no recuerdo quién es el que dice un testimonio que creo que era que formaba parte del gabinete de de Alfonsini que habla de que el, la, la desilusión que había en la opinión pública sobre esas declaraciones de Alfonsín eran parte de una campaña de desprestigio. De, de sí. Eso es lo que tú ves, porque digo, el, digo, está bien, no lo dice Wolf eso, no. lo dice una persona que habla, lo dice un testimonio. Pero es una, es, es, es una subestimar a la, 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 a la nación decir eso, básicamente. Sí, decir que eso fue una, una campaña de prestigio vale, y no decir que fue un sentimiento genuino a toda la gente. Eh, y de hecho es muy bueno, yo no sab, yo no, había, no me había dado cuenta nunca de lo que encuentra Wolf en el, en el tape del discurso de Alfonsín, que es que cuando empieza a hablar de Alfonsín, la izquierda, los militantes de izquierda empiezan a cantar esto pasó por el punto final, esto pasó por el punto final. Sí. Es increíble ese momento. Eh, y después hay, hay una, una omisión si querés describir la voz Bueno, sí eh, Bueno, el, el, la película termina con unas placas Donde, eh, bueno, empieza a mencionar Las cosas que fueron sucediendo en los años posteriores Dice, en tal año Alfonsín hizo tal cosa En tal año Menem indultó, bla, bla, bla Y cuando llega el año 2003 pone en el año 2003 se derogaron las leyes de obediencia eh, de B punto final y bla 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 sin mencionar un solo nombre propio de 2003 a 2016 sí, la, ahí la, hay un problema me parece hay, hay un problema muy grave de, 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 de vaya a saber por qué pasó pero digo lo que queda puesto sí, para sí. es que es de una mezquindad uh -huh. muy boluda realmente sí 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 o sea por mencionar sí, es querer tapar, primero es querer tapar el sol con el, sí, con el dedo y segundo es digo queda una cosa tendenciosa que es muy recubiable porque ¿qué queda puesto? Alfonsín se fue en el 89 del gobierno y volvió la cosa vino este peronista sí porque de hecho se habla no primero se menciona al principio sí. se menciona que Alfonsín quería discusir a las juntas y que el peronismo quería indultarlo sí Así fue la, esa sí, fue una sí. posición de campaña. Uh -huh. Después, claro, ¿qué, ¿qué se pone? Este peronista viene y todas las cosas. Después, en 2003, se derogaron las leyes y se volvieron a... Un hechicero se, lo hizo. Un hechicero <risa> lo hizo, cualquiera. <risa> eh, digo, y lo estoy diciendo yo, que soy un gorila recalcitrante en ese sentido. Bueno, no en ese sentido de los militares, pero digo que... Sí. A tal caso, digo, yo nunca, nunca voté a Cristina, nunca voté a Néstor, pero ahora sí. 
honraba no hacer eso. No, no incluir eso, no, no, no incluir esos nombres o no poner que durante no, la presidencia. Sí, como no vas a hacer cosa que, o sea. Porque digo, fue una política sí. totalmente decidida de esa cuestión. ¿no? Uh -huh. El hecho de retomar esa, esa búsqueda de justicia. Eh, pero entonces eso es lo que pasa. Y digo, fue todo una, una función muy incómoda de ver por otra cosa. Y es que hay, hay un un resultado del montaje y de, la, y de las entrevistas que será voluntario o involuntario pero está bien, excede a la película pero el resultado es que la gente se caga mucho de risa con las cosas que dice algo rico algo rico sí, sí. Es, un poco, es, medio, es perturbador me, es per, perturbador un toque peligroso sí, 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 sí. porque ah. eh, pero tío, está bien tío, es cierto es cierto que... Igual el chabón es un payaso, o sea, sí, lo es. Un bufón, digamos. Pasa <risa> o que, que nada, digo, es, es raro. Digamos, ¿qué sostiene? ¿Qué sostiene su humor? Y es, digamos, la, la, quizás cierta alegría o autosuficiencia de, de haber logrado escapar de. Más allá de que para el segundo levantamiento er, que hizo Rico terminó encanado, un sí, sí, sí. por leyes militares y eso. Eh, pero la cuestión, además es increíble que lo, 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 cómo se contradice Rico con muy poco tiempo de diferencia, porque al principio dice, yo jamás hubiese buscado amnistía o indultos o algo, sí. y cuando le narra después la reunión a, a Wolf le dice, bueno, yo le dije Presidenta Funcín, lo que queremos es solución política al tratamiento de la lucha contra la supresión, y eso implica amnistías para todos los militares, amnistías para todos los militares. Eh, y después quejándose del de, de hecho de, la, de lo que era la ley de obediencia de vida, uno calcula porque le, le, le resultaría insuficiente eso al gordito, ¿no? Porque digamos, la, recordemos la ley de, de obediencia de vida, lo que hace es decir, ah, este tipo tuvo que seguir la orden de salir a torturar, bueno, no fue culpa de él y todo eso. Pero, pero bueno, es, es, esa es la cuestión, amigo, es imposible, digo, cuando uno hace un documental de este tipo es imposible, y, y, y Wolf hace bien en no esquivar el culto. Es imposible no salir a, a dejar en claro una posición. La verdad es que si esto, el conflicto que uno encuentra, y uno obviamente lo dice desde su posición política, es que esta película es como una especie de tercer párrafo en, que, en el discurso que tiraba la República Perdida. Sí. Y eso es siempre un, un tema, ¿no? Porque además es, es un discurso que es, que es, que es un poco más... Eh, ¿Cómo decirlo? Como que un poco, más, un poco más lamentable. Digo, yo, en cierto modo, no sé si no prefiero por un cuerpo al, al, al hijo de puta que dice no fue una guerra, no fueron el amigo, ¿vale? que al que agarra y por, y por así se le, el, el imparcial dice había que pacificar con esto. Sí. No me gusta, o sea, no, no, me, me, me da todavía más. Me jode más esa, esa posición. Y es complicada. Porque es una posición que está del lado, desde la vereda, entre comillas, correcta, pero que se desvía, digamos, se desvía por una falsa concepción o por un falso o por un razonamiento erróneo. Eh, he podido ver Las Vegas. Has podido ver Las Vegas. De Juan Villegas anoche. Eh, y la verdad que nada, no, 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 no me parecía que tuviese que. Dejar pasar mucho más tiempo para, para comentarla, más allá de que se estrena en un mes eh, en los cines, en las salas nacionales. Eh, vos saliste muy entusiasmado. 
muy, muy entusiasmado, la verdad. Eh, me encontré con una película, yo, a mí me gusta me gustan mucho las películas de, de Juan Villegas, una, una de mis películas favoritas de los últimos 15 años, no, un poquito más, es, eh, sí, porque tiene 17 años, de hecho, es sábado, eh, es una película que me gusta mucho, que es una película a, a la que quiero mucho y que revisito todo el tiempo, y también resulta como una fuente de inspiración en muchas cosas eh, y me sorprendió encontrarme con yo fui buscando una película sabía que era una comedia que después de, de sus últimos documentales y docuficciones con eh, mis volví a la comedia pero me sorprendió encontrarme con este tipo de comedia una comedia hecha y derecha siempre o sea lo que tenía sábado es que era una película muy graciosa con unos diálogos eh, unos, unos ping-pongs de diálogos muy divertidos y todo, pero una película terriblemente amarga. Era una película muy amarga. Y bueno, mucho más los suicidas. Eh, y acá me encontré con una comedia luminosa. Una comedia luminosa que de esas que siento que todo el mundo está intentando hacer acá, de mucha gente está intentando hacer acá. Y a veces salen bien, pero nunca, nunca hasta ahora creo tan bien como, como Las Vegas. Yo creo que es una película muy significativa eh, respecto a la evolución de Villegas como director. Sí. Y está bueno sí, contrastarla con Sábado justamente porque Sábado es la película de una persona joven, uh -huh. o una persona de la edad que tenía Villegas en su momento, uh -huh. que deberían ser unos 20 23, años. Uh -huh. 3, 24. De 2001 a 79. No, 20 tiene, años. Villegas tiene 46 ahora. Sí, bueno. Ah, no, 30, 30, perdón, estaba haciendo... No sé ah, sumar. 30, qué pelotudo. 30 años, no sí. sé sumar. No, bueno, pero digo, es claramente <risa> una, la película de un tipo de... Sí, sí, sí. De 30, una, una edad donde... Donde los debuts directoriales salen mucho a marcar la cancha sobre las intenciones, sobre la gente a la que... Sobre cuáles son los caudillos de un director, ¿no? Digo, eh, Villegas hizo una, una cosa muy romeriana, muy regmaniana con esa película. Pero lo que sí tenía es que es una película... Amarga y es una película que con mucho me parece sentido quizá sarcástico o cínico, es una película como más canchera. Pero no digo pero no, 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 pero no digo canchera de un modo de mi. No digo siempre la canchera boludo, pero es la película de un joven que quiere salir a. Sí, sí, sí. A, a mostrar qué sabe hacer, a mostrar cómo puede usar a un Gastón Pau, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y esta es una película que está mucho más orgullosa de su ridiculez. Es una película de un tipo grande ya. Uh -huh. A eso quería ir un poco. Esta es una comedia donde, la, 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 donde se celebra la desconexión respecto a lo que es ser hoy una persona joven. Una, una película que además habla de dos personajes, pero vamos a ir un poco a la trama. ¿no? Esta es la historia de una de una madre soltera que es eh, ah, una madre separada, separada Pilar Gamboa interpretada por Pilar Gamboa que, que fue madre muy joven entonces ella tiene 36 años su hijo tiene 18, 18. o 17, sí. 17 van los dos juntos de vacaciones a Villa Gessel para descubrir que en el mismo edificio está parando el padre del chico eh, con una con una novia nueva que es mucho más joven que Pilar Gamboa y más simpática y todo eso. La cuestión, bueno, mientras además de, de manera paralela hay un romance entre el hijo de Pilar Gamboa y una chica de la, una guardavía de la playa. Entonces es una película en la cual 
creo que se subraya y celebra mucho la, 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 la pérdida de la onda que atraviesa una persona a partir de esa edad, la pérdida de conexión con los hijos, o la, o la conexión quizá un poco caprichosa y, y, la, y una conexión hecha de los ponchazos, ¿no? como, como la que existe entre Gamboa y su hijo, que se llevan siempre como el orto o algo, pero termina logrando cierta complicidad que es muy linda de ver y todo. Eh, y realmente quien, quien se destapa con un personaje que nunca había desarrollado a tal punto es Pilar Gamboa. Sí, total. Es el destape o el descubrimiento de una posible gran capocómica en el futuro, me parece. Es increíble como, o sea, cómo está explotado el personaje. Nosotros nos acabamos de verla en una película como como el futuro que viene, haciendo un personaje totalmente diferente, similar en algunas cosas, pero en cuanto a, a, a cómo encarar un personaje, eh, acá se tira la pileta directamente, sí, acá se quizá, va al ridículo. No, acá quizás me has acordado un poco... Sí, sí, sí. Quizás me has acordado un poco al, al papel de Fonsi en el futuro que viene, cuando Fonsi <ríe> es madre. Sí, que pues, es muy hermoso ese papel sí, también. Sí, sí, Creo sí. que es de lo mejor que hizo Fonsi, porque además es un cambio. Uh -huh. Pero creo que es una película... Pero acá está más... No, es una película sobre la falta de gracia de crecer, pero la gracia de poder hacer eso. Uh -huh. ¿No? Digo, con cierta impunidad, con cierto... Es una película que baila como si no la hubiese mirado nadie, que es un poco lo que hace Camila Moderna en una escena muy copada, que es la de Boliche. Sí. O se queda bailando sola, así, tiene unos pasos muy ridículos, es muy... Es muy, muy bueno, me Esa película. <risa> eh... Entonces, la verdad que hay que decir que fue un gran descubrimiento, digo, después... Yo creo que el, el mayor mérito de Villegas en la película es marcar un camino. No es agarrar y decir, están todos yendo por esta parte de la cancha, no está saliendo bien, vayan por esta parte. Acá está, acá tienen que empezar a recorrer, acá tienen que empezar a exprimir, acá tienen que empezar a explorar. Eh, además, la verdad es que hay que decir que es un tipo que, que tiene una madurez como director que le permite meterse a nuevos terrenos con mucha soltura. Y que le permite sobre todo lograr una disciplina en el elenco para, para el terreno en el que quiere entrar. Porque esta es una película que tiene mucho de las crubos, quizá, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que tiene... Bueno, el, para mí, o sea, el, el aclaje más grande de, del personaje de Pilar Gamboa es un, es, es un personaje a lo. Eh, un personaje de Catherine Hepburn en algunas crubos, o sea, es como. Es, Ayer le pregunté sobre esto en la función de Villegas y dijo que le, que le hizo ver a Pilar Gamboa eh, Ayuno de Amor, creo que es. Ayuno de Amor. Ayuno de Amor. Eh, Ahí está. Bueno. Fox. Que es además sobre una pareja separada que, claro. que, a, lo, que, a, lo, que a las puteadas se, se reconcilia un poco. Eh, y la verdad, Gamboa tiene la furia, tiene la explosión, tiene la rapidez. Tiene todo lo que necesita para que la película gira alrededor de ella y que le salga todo bastante bien. Aparte es un personaje muy jodido, o sea, jodido de formas muy sí. ingenuas. Sí, sí, es, sí, sí. Es, es, es muy guacha, digamos, entendés por qué. Y todo lo hace, o sea, sin perder, eh, sin que el personaje pierda, o sea, encanto, digamos. Totalmente. O sea, no, no, y, y, lo que, y lo que creo, porque esto es un punto un poco que puede ser conflictivo porque he escuchado opiniones contrarias a la que tengo yo. Ajá. Igual no estoy tan no, no estoy tan en contra de, de esto que se dijo, pero hay un tema que es que y yo acá podría entrar un poco en la falencia de la película. Ajá. Yo creo que hay dos cosas en las cuales 
Villegas no logró escribir con la profundidad necesaria. Una de, la, una de las dos es la parejita joven, que son el hijo, con el personaje de Camila Fabri. Creo que ahí faltó un poco más de elaboración, porque estaba como medio todo pegado así, sin, sin mucho desarrollo. Y después hay un tema que es atendible, que yo, del cual obviamente yo no me di cuenta, y lo escuché de una mujer, que es que hay, un, hay una cosa que queda medio estereotipada y que es esa competencia entre las dos, entre dos amores, de, entre Pilar Gamboa y la novia nueva del tipo. Que, por un lado yo entiendo que si vos ves a, al amor de tu vida con otra persona, vas a criticar a la otra persona. Lo que pasa es que quizá ese personaje de Pilar Gamboa siempre está lidiando con la cornisa, con el borde, con el límite de convertirse en una conchuda. Es Pero que, no es una conchuda. Que, no, que para mí no es una conchuda. No, no, no. Para mí no es una conchuda. Que de hecho si hay alguien que peca de conchuda en la película es la, es la, la colombiana. Tampoco. Sí. No, no, no. no. Fíjate cuando, no. cuando van al museo de Villa Gesell, sí. que se ponen a discutir y a que lo conviene le dicen, ¿sabes qué? Conseguiste un novio así de gol y pelea. Eso es una, una porrada. Sí, pero al mismo tiempo, eh, sentí, o sea, la otra le estaba tratando mal desde. Eso es cierto. O sea, es eso, pero no. Es, es cierto que. Es cierto hay que, una rivalidad, pero hay una hay rivalidad una re... como en cualquier cuando triángulo una, amoroso, claro, digamos. Cuando hay una rivalidad, un triángulo amoroso es jodido filtrar eso por la solidaridad. O me sea, parece a mí. Está bien, pero si fuera, está bien. Pero no, no, es que por eso yo en ese, en ese punto estoy con la película. O sea, es la re, las reacciones de los personajes, me, me parece, son, las, son reacciones esperables en esos contextos. Yo, si, cuando, por más que fueran eh, que eh, fueran dos chicos con una chica o que fueran, no sé, o sea, todo tipo de... Yo más allá de la... Yo por eso, más allá de que estoy a favor, uh -huh. creo que el personaje de Pilar Gamboa es riesgoso no por Gamboa sino por cómo la pone el guión que el guión la pone me parece bastante al límite de, de hacer eso que para mí no lo pasa pero que puede ser que para otra persona lo pase eso lo puedo, lo puedo considerar después sí me parece eso que faltó un poco más de laburo o de desarrollo en ese romance juvenil que aparece porque creo que queda muy paralelo y que queda medio como como que no queda muy bien desarrollado como pasa eso más teniendo en cuenta que son dos personajes muy tímidos pero lo que hay que decir es que, es que Villegas hizo un hallazgo que era bastante lógico. Pero si vengan por acá, metan, metan pimienta a los diálogos, metan pimienta a los diálogos en la estructura. En la, metan comedia física. En el ritmo, no, metan comedia física. No piensen que ya superaron a Olmedo porque las puteadas son otras. No piensen que lo superaron a Olmedo porque hay minas puteando. Y no está Dizzy diciéndole que hay una, a una mina que es una lechona. No superaron, o sea, dejar atrás a Olmedo, a Dizzy, no significa nada sino con esa algo, si no eficaz. Y otra cosa que me parece que es muy, eh, muy valiosa es que se salió de la hegemonía de la influencia de Apato, de la influencia de Elena Duc, digo que salió un poco de ese periodo que se repite y se repite y se repite en las influencias que tienen las comunidades argentinas últimamente. Salió de eso. Aunque está, pero también. Sí, pero yo creo que, que el tipo por lo menos. Está, pero también se va para atrás. Se va para el Scrubble, se va para Fox, se va para. Sí, O sea, la película es una comedia de rematrimonio, como así como lo son muchas de Scrubble. No, digo, hay mucho de Paul Feig en esto, porque digo, una cosa que era había. 
de hecho yo un poco un personaje que me gustaba mucho era el de Christian Wiig sí. en eh, Brightspace en Brightspace pero digo no se quedó con eso por lo menos eso no, es no, muy no. valioso eso es muy valioso porque no, no, no requería tanto esfuerzo realmente lo que hizo va digo no, no, era, no, era, una, no era un paso abismal hacer lo que hizo Villegas me parece y creo que es un comienzo no creo que sea la, la gran comedia argentina ni la comedia argentina pero creo que es un gran comienzo sí. ¿qué más? Sí, ¿hay algo que se nos haya escapado? no, no eh, me gusta volver me gustaría volver eh, un poquito sobre que no me parece para nada menor que acá funcione la comedia física porque es algo muy lo más difícil para una comedia es la comedia física sí. la comedia de golpe y porrazo eso es eh, es algo que es, lo más probable es que no funcione sí. es, hay 90% de probabilidades de que no funcione Acá hay dos, dos por lo menos dos momentos que recuerdo muy bien uno es en el museo cuando se cae la cabeza de Hessel que hay un empujón ahí que sí, y, hay, y hay una cosa de la que no se dio cuenta mucha gente sí. yo creo que estaba muy dominada por la rapidez de los diálogos que es que en la escena posterior al, 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 a cuando Pilar Gamboa empuja a, la, a, la, a Candela Sí. En el museo de Hessel, cuando están inmediatamente en la comisaría, la podés ver a, a Candela sacándose cachos del gusto del frío rubro, que es muy bueno que no lo vio tanta gente. Pero mientras están hablando nosotros, sí, sí, sí. Candela como que se saca un cacho de, de, del gusto, lo mira como está y lo pone en la mesa del comisario, que es muy bueno. Y después el otro momento es el de Santiago Bernori en la playa, sí. está bueno viendo eh, algo que. Ah, una situación, una situación complicada, complicada. Sí. Y se, se va acercando por la arena así y se pega un porrazo también muy muy gracioso sí. y, y bueno son, son esas cosas que o sea son o sea son cosas que parecen fáciles pero no son fáciles y me parece que la película sale airosa Totalmente. en ese tipo de cosas y, y no, no, no se las ahorra y me parece Totalmente. que eso de jugarse a la comedia me parece un gesto muy sí. Eh, muy, muy, hoy en día acá jugarse a la comida de esa manera me parece un gesto transgresor Dale. y también me parece un gesto transgresor y esto le voy a dar la eh, 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 voy a nada que un festival como el Bafisi arranque empiece y tenga como película de apertura una película como Las Vegas me parece bastante importante a mí no me pareció transgresor como me pareció lógico me pareció esperable este festival. Me pareció sí, pero, pero hay un riesgo ahí. Ah, eso, hay un riesgo ahí. Nah, ves, es, es un director de la casa. Está bien. Es una sí. película, es una comedia como la que le debe gustar a, como que es obvio que le debe gustar Obviamente a que es la que le debe. Sí, totalmente, pero, pero fíjate las, las películas de apertura de los últimos años. No, teniendo bueno, en cuenta no te, el director no, artístico, digamos. Sí, bueno, no, pará, no, no te olvides que iba a estar el documental de Carlos sobre Riquelme. Sí, bueno, hace, pero no, estuvo, uno, sí. bueno, no, pero digo, estaba la intención de que estuviera eso sí. y hubiese estado porque digo, el que levantó eso fue Riquelme. No fue. Sí, eso puede ser. Pero en general, en general suelen ser películas más propias de apertura de cualquier festival, digamos. Y, sí, más vale. Y Las Vegas no es una película propia de apertura de cualquier festival. Y no, a ver, el. Los últimos dos directores artísticos del, del oficio, que son Panos y Portafaust, tienen esta visión un poco cayerista 2.0 ¿no? del cine, donde igual una comedia de Villegas puede valer tanto como una cosa así. Pero no sé. Creo que fue una guerra y hubo excesos, hablando alfonsinísticamente. Fue una guerra y hubo excesos todos los años en los que se decía tipo. 
muerte a Match Point, viva acá, ¿viste? Hay que, eso es para otro programa. Eh, a mí me parece, me parece bastante lógico esto. Lo que sí es cierto es que siempre el criterio, y que sobre todo impuso Mar del Plata, de cómo abrir un festival es busquemos algo yankee o algo europeo de director de, de la primera A y con eso lo abrimos. O algo que un toque más prestigioso. Claro. Y, y, y eso es algo muy de la casa, sí. Y, y quedó, que la verdad además quedó muy bien porque quedó muy coherente con todo lo, lo que profesa este festival. Lo último que quiero decir es que, en mi opinión, hay cosas en, la, en las que la película no sale airosa, pero que justamente son producto de la visión que tiene la película y de que la película sea un poco como los protagonistas. Y con esto digo que es una película de un hombre mayor que revisa la juventud con esos ojos de mayor. Ajá. O sea que sí. no es con onda. Entiendo, entiendo. No es con onda, es ridículo un poco. Pero que a su vez, yo creo que un poco el gran triunfo que tiene también Villegas, porque lo conozco personalmente digo, y, y eso, es que es una película que Villegas en varios, en varios gestos la filmó como si fuese un debutante. Es una película en la cual el tipo impone sus influencias porque impone qué sé yo pone ese libro de Fouguet que lee el personaje de Gamboa habla de los pixies que yo sé que es una de sus bandas favoritas y sobre todo eh, juega tanto a la, a la Scrooge que creo que es muy lindo eso como un gesto de, de un tipo que en espíritu es joven por lo menos para hacer esta película eh, y creo que eso es algo lindo eso es algo noble y lindo que, que apreciar más allá de que, obviamente, si sí, celebro la película porque sale muy bien también en su ejecución, pero fue, me parece que fue un, un, una película que hizo bastante con el corazón y que se nota eso. Y que es raro, digo, es raro que diga esto porque a mí hay cosas que, hay pocas cosas que me, que me conmuevan menos que eso. Pero creo que Villegas hizo eso, es una película a la, a la que le puso mucho sentimiento y eso implicó que la hiciera con la energía o con, con la ingenuidad de un joven, pero que también la hiciera con, la, con, la, con lo ridículo que le sale hacer las cosas a un hombre de 46 cuando quiere dialogar o, o hablar sobre gente joven. Digo, eso, por el lado negativo, creo que impacta un poco en el desarrollo que le falta a esos personajes juveniles, pero digo, creo que es una película que habla con esa honestidad, la de un señor grande eh, la un joven Vietnam. soy Juan Francisco Acetúa yo soy Juan Pablo Martínez bueno, nos estaremos escuchando mañana nos vemos